0: И у нас на связи Михаил Межинский, управляющий партнер ReloCode.eu. Realcode или зачем и куда эвакуировать бизнес. Михаил, добрый
1: день. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Михаил, ну сегодня мы записывали подкаст с другим спикером на тему стоицизма в 21 веке. Вот, А с вами теперь поговорим о том... Что делать в условиях идеального шторма, когда прилетел черный лебедь на, на рынке да, инвестиционным и так далее. И, соответственно, здесь какая может быть стратегия и тактика с точки зрения вас, как человека, который предлагает бизнесом сменить, как называется, место жительства?
1: Юрисдикцию. Да, для юрисдикция. компании юрисдикции.
0: Наверное, в первую очередь а... для компаний, которые зарабатывают на IT-рынке или не только? В консультационном, финансовом?
1: Э-э-э- любые сервисные компании, они мобильные, да, и они прекрасно себя чувствовали в России, если опустить все вопросы там, с политическими режимами отдельно, да, это не тема нашей встречи, Но у нас вопрос, темы то, экономический кризис. То, да, да. да экономический, то они всегда работали успешно, удобно. В России были удобные налоги, низкие, ниже, чем во многих других странах на порядок. И э, проблема возникла только в тот момент, когда возникла угроза отключения от всех платежных систем, банковских систем и просто разрушены взаимодействие. Теперь получается российская компания, которая находится не внутри Российской Федерации, она не может продолжать принимать платежи, ну и как результат э, э, оказывать нормальные услуги зарубежным своим клиентам. И многие э, сейчас мы общаемся с револцированными команд 20 человек, 100 человек, 200 человек в компании, Почему? Потому что их зарубежные заказчики, крупные, средние инвесторы, они сказали, что мы не сможем с вами работать, мы будем вынуждены разорвать контракты, перестать платить, если вы будете оставаться в зоне вот, отключенной от финансового мира.
0: Ну да, и бывают же еще такие гибридные схемы. У меня был герой, например, у него компания в долине кремниевой, а он наш бывший пермяк, а программисты у него сидят в Перми. Вот. Что делать в таких схемах?
1: Ну, смотрите, ни Филиппины, ни, как говорится, Америку уже не отключили ни от чего, они продолжают работать. То есть, если у них при этом часть команды еще находилась где-то внутри России, да, внутри Украины, то, конечно, им нужно их реализировать, потому что с ними просто связи может не быть в какой-то момент. Они технически не смогут с ними взаимодействовать, не говоря уже о том, что платежи туда-сюда переводить вообще. А когда ну в другой части мира, это пока пока что, как не сказалось, но это уже следующий этап развития событий, будем наблюдать.
0: Вчера где-то я слышал в сетях, не нужно забывать, что у российского паспорта есть несколько десятков стран, которые нас принимают без виз. Но вы имеете дело только с европейским стороны получается, да?
1: Нет, мы работаем со всем миром. У нас есть указы и на Мексику, и на Южную, там, остальную Южную Америку, на Малайзию. Но вот сейчас одну из, там, две или три команды, достаточно крупные, мы перевозим в Грузию. Например, mm-hmm. вот, пример, без виза для россиян. Ну, просто Грузия сейчас доступна. Но не станет ли Грузия следующим каким-то регионом политической нестабильности, вот это пока неизвестно.
0: Но если вы начали про нестабильные регионы, может быть, даже вне связи с Россией, какие наоборот стабильные регионы, куда легче всего или легче всего получить визу? айтишнику, например, да, или угу, просто угу. уехать без визы для начала на три месяца или как Ну,
1: месяца. смотрите, да, безвизовые истории мы вообще сейчас мало рассматриваем, потому что даже если туда переедешь, там есть все понятие виза ранов и постоянное обновление, для компаний крупных с большим количеством сотрудников это все равно не подходит. Для фрилансеров всегда существовал азиатский мир, Uh-huh. Латинская Америка и вообще движение Digital Notes, да, вот виза цифровых учебников. в Таиланде прекрасно рендер...
0: на пляже там все жили, да, наши? Uh,
1: да, но нет, виза цифровых она на всех островах, она в Латинской Америке везде есть. И для людей, одиночек с ноутбуком, вообще проблем как бы и нет, да, сел и уехал. Ну, кто заранее, конечно, об этом подумал, до того, как отменили. А вот если у вас компания, 20 человек, то тут возникает уже сложность, потому что ну, инфраструктуру, инфраструктура нужна другая.
0: Uh-huh. Ну, кстати, не только Таиланд, Индия uh, остается вполне себе дружественной, yeah. и Китай. Uh-huh. Но uh, есть ли там какие-то вопросы дополнительные uh-huh. от вашей По клиентов? Китаю?
1: Но ну, Китай был очень долго закрыт uh, с точки зрения ковида, uh, и туда нельзя было въехать. Гораздо больше набирает обороты Латинская Америка, uh, uh-huh. потому что она близка к uh, Америке Северной, где многих у многих клиенты находятся, и, соответственно, оттуда удобно с ними работать в одной часовой зоне. Ну и всякие тропические острова. Но, опять же, понимаете, совершенно разные истории. Мы говорим о фрилансере одиночки с ноутбуков или об IT-команде из 50 человек.
0: Угу. Ну, скорее всего, мы говорим, наверное, о команде из нескольких угу. человек. Для них двух, вообще оптимально От двух Двух-трех есть... до десяти,
1: наверное. Да. Это, это, смотрите, как форма жизни стартап, я его условно называю. Да-да-да. Значит, для них создана отдельная, если для цифровых качельников digital nomad виза, то для них существует очень удобный инструмент, называется стартап виза. Большинство стран его приняло, это упрощенный, ускоренный порядок получения вида на жительство с правом на работу ведения бизнеса для таких команд. Причем виза дается на команду, это очень удобно, быстро, на длинный срок, с минимумом обязательств, прям минимум. И поэтому сейчас идет бешеная гонка, она, вот если абстрагироваться совсем всех, от, всех, со от всех безумных событий политических происходящих, то эта бешеная гонка, она происходила и до этого, и будет происходить дальше, за мозги и технологии. И главное, за создание новых рабочих мест в технологических каких-то областях. Да? И есть подозрение, что именно стартапы, будущие единороги их и создадут. Поэтому им дается везде зеленый свет, за них идет большая конкуренция, именно за такие команды.
0: Очень интересно вы сказали про Латинскую Америку. Тут до нас доносятся в Фейсбуке разные отзывы интересные, да, там много стран, они все разные, у них разные политические формы, но есть да, вполне себе так. очень успешные, демократические, да, расскажите, какие самые угу. привлекательные страны там.
1: Слушайте, ну на слуху, смотрите, конечно, Латинская Америка она имеет. Она сложная, да, много, там много стран, они все разные. Самое известное на слуху, наверное, это программа Startup Чили, которые являются таким инновационным полигоном для всей Латинской Америки и для США. Они научили, они сделали классную программу, куда можно приехать, тебе дают 40 тысяч долларов, и ты на эти 40 тысяч долларов за три месяца что-то пытаешься сделать, протестировать латинские рынки. Но самое интересное не это, самое интересное другое. Вот мы лет пять последних пытались заводить различного рода решения технологические, интернет вещей, для телекомов решения в Европу. И там годами идут продажи, переговоры, которые не приводят обычно никаким покупкам. Ну, просто очень долгий, длительный цикл. Как называется но наш индекс, индекс ведения бизнеса,
0: решения... по-моему, да, есть фемирный рейтинг быстроты оформления. И он в Прибалтике, по-моему, очень высокий. Но в Прибалтику сложно сейчас. Да? То есть очень быстро можно все заводить, но сейчас это проблематично для русских. Можно вернуться к Латинской Америке.
1: Да, про Латинскую Америку, смотрите, российские решения, российские бизнес-модели, маркетинговые воронки заходят очень хорошо в Латинскую Америку. Латинская Америка быстро покупает все российские решения, очень короткий цикл продаж, и прям работает вот то, что не работает в Европе и невозможно просто взять бизнес-модель российскую и перенести, и воронку, да, продаж перенести, маркетинговую стратегию. Почему-то супер хорошо и быстро работает в Латинской Америке. Это подтверждают десятки менталитет связан
0: как-то, да. Мы слыхали, возможно, что Американцы, кстати, неплохо относятся к русским, всегда относились, да,
1: да исторически. Да. И, и к Советскому Союзу, к советским технологиям есть некое предвзятое ну, такое отношение, что не наоборот, набор, да, наверное, обоснованный, что российские техни- технические специалисты, они очень крутые. Ну, это, наверное, и так и есть.
0: Ну, там есть примеры отрицательные а, так, у меня fail... ракета пролетела, мотоцикл, да, Простите. Да, я бы сейчас во Франции, да, есть Стейт, да. неудавшийся государство на территории Латинской Америки тоже, мы про них uh-huh. будем говорить, а где еще удачные, есть хабы, так сказать, IT-хабы? Да, вы
1: знаете, да, это очень хороший вопрос и очень непростой, я точно не специалист пока по Латинской Америке, я знаю, что с точки зрения рынка, конечно, интересно выходить на Мексику и Бразилию, они большие и быстро покупают. А это не означает, mm-hmm. что... И коррупции, человеку, как у там... нас
0: примерно. <смех>
1: <смех> <смех> Мне кажется, что многие вещи, они понятны, да, потому mm-hmm. что они очень похожи, согласен, да, наверное, mm-hmm. поэтому.
0: Вот неожиданный разговор про Латинскую Америку получился. Ну, ну вообще... можем еще
1: про Индию да.
0: отдельно. А, под... Ну, давайте Если про можно. тектонические разломы. Мы вот, как сказать, у талиба... Угу. У, меня, у талиба есть этот черный лебедь. Вот он случился, и все меняется. Да. Но в любых изменениях в кризисе есть и возможность. Вот мы как раз про них и говорим. Да? Про новые возможности, угу. которые открываются. Про Индию, что там?
1: Ну, смотрите, то есть вот те события, которые... Происходит в Европе, они делают Европу менее, э, менее устойчивой, да, и менее, наверное, интересной. Видите, все события, которые происходят сейчас в Европе, это не начало цикла, это его конец, потому что э, что происходило до всех этих событий? Индийским стартапам стало совершенно неинтересно и не, не нужно выходить на европейский рынок. Ну, просто не нужно. У них свой рынок настолько огромный, что они не успевают его осваивать, и стало интересно выходить на индийский рынок всем. Индийский рынок очень, очень специфический. Там другая культура, они очень тоже любят россиян, очень такие советские технологии, говорят по-английски достаточно хорошо, но культура, к ней нужно пристраиваться, и вот эти как раз модели, бизнес-модели, которые хорошо заходят в Америку, как раз в Индии их надо перестраивать, то есть просто взять российские бизнес-модели и перенести не сработает.
0: Но там тоже культура э, коррупции непатизма, в Индии еще больше, мне кажется, там совсем
1: все специфично, хотя а, демократическая там, страна. Э, э, про коррупцию, наверное, нет, потому что если она там есть, она все-таки там другая, и скорее там э, связи семейственные или какие-то личные больше работают, э, вот это важно, но mm-hmm. да, наверное, это тоже форма такая.
0: А почему вы сказали, что Китай не пускает? Сколько я слышал историй? Не пускал.
1: Он очень, он очень долго не пускал. Он был очень закрыт. Он закрылся на ковид, и пару лет туда просто невозможно было доехать, потому что я собирался сам поехать на, в Китай и вместо Франции и там годик-два поработать. Но вот оказался во Франции.
0: Uh-huh. А вы оказались во Франции. Это тоже ваша так сказать, тактика определенная или просто по семейным обстоятельствам?
1: Нет, я давно уже живу в Европе, и мне нравится Европа больше, чем США. Я жил там тоже какое-то время, и континентальная больше, чем Британия. Но э, мне как раз хотелось э, пожить где-то в культуре, в которой я раньше не жил, не работал. И, соответственно, вот я планировал поехать в Китай. Но тут ковид случился. А Франция, ну, я уже... Это единственная страна, наверное, в Европе, где я раньше не жил, поэтому выбрал пока эту страну. Тут очень удобная стартап-виза на 4 года, вид на жительство
0: как вы пишете на сайте relocate.eu, работал, жил в 12 странах, обучался ГИМО, Колумбия Университет, Оксфорд, в общем, везде. 15 лет работы в международном управленческом консалтинге. Михаил, вот нужно уже заканчивать, сформулируйте для нашей рубрики «Правила жизни бизнеса», которая пойдет отдельно еще uh-huh. на интернет-радио, которое слушают в 164 странах мира, там неоклассика «Музыка играет» и «Правила жизни бизнеса» от наших спикеров. Uh-huh. Что такое код, и зачем и куда вы рекомендуете эвакуировать бизнес и кому в первую очередь? 1,
1: 2, 3. Uh-huh. Ну, смотрите, как я всегда говорю, наша ценность в том, что мы помогаем находить возможности, которые люди обычно или предприниматели не учитывают. То мы понимаем, как, какой тип бизнеса, какой команде, какая страна подойдет, какие там в особости специальные режимы есть, налоговые льготы, господдержка и так далее. Про эвакуацию, ну, смотрите, эвакуация, это, наверное, может быть неправильное слово, просто в текущей ситуации политической для того, чтобы полноценно оставаться в рамках международных всех деловых связей и рынка глобального, нужно обязательно часть команды иметь за пределами Российской Федерации. Но такая вот сейчас действительность. Если нет этой команды, то просто ты отключаешься от всех процессов деловых. Поэтому сейчас это важно делать. Но это нужно делать всем тем, кто занимается международной торговлей и оказанием услуг. В первую очередь услуги. Я думаю, что гибко это будет все происходить у них.
0: Ну, надеюсь, наступит время, когда это не будет называться эвакуацией, а просто, как сказать, релокацией, да?
1: да? я думаю, что это время, ну, на самом деле это так и надо рассматривать, потому что политические события будут меняться, они сейчас не самые лучшие, но они будут меняться, но предпринимательские задачи, они как бы неизменны. Иметь команду в развитых юрисдикциях всегда полезно. Просто раньше это было дорого и нецелесообразно, а сейчас это необходимо, потому что другого выхода нет.
0: И 30 секунд на вашу визитку. сейчас скажите, кто вы, что как вас найти в интернете.
1: Вы знаете, у нас есть телеграм-канал. Если забить ReelowCode, то выйдет, выйдем мы в YouTube. code у нас там порядка 300 видео с подробными разборами о том, как работает стартап визы в 15 странах мира, как Запустить бизнес, не разориться на налогах, выбрать юрисдикцию с правильным налогообложением, как привлекать инвестиции. Мы об этом очень подробно рассказываем и в YouTube, и в Telegram-канале Relocode. Найдите нас английскими буквами, мы там есть.
0: С нами был Михаил Межинский, управляющий партнер Relocode.eu. Relocode или зачем и куда эвакуировать бизнес. Михаил, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо большое, хорошего дня, до свидания.